0: Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por pertencer a Ti, por pertencer ao Teu povo, pela alegria que é, é interagir com servos Teus, pessoas que já foram santificadas no teu, no teu Evangelho. Como é gostoso, Senhor, participar da Tua comunhão, abrir Tua Palavra, aprender. Como é gostoso, Senhor, ser desafiado pelo Senhor, ser desafiado no Teu reino. Muito obrigado, Pai. Eu peço, por favor, que o Senhor me ajude na condução dessa live, me ajude a expor a Tua Palavra, me ajude a, a que, por meio do que for dito aqui, o Teu Espírito Santo atue nos corações, transforme, toque, é, produza, Senhor, em nós um culto cada vez mais puro ao Senhor, um culto do jeito que o Senhor espera de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo, pela Tua igreja, pelo Teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos lá. Abra comigo aí o texto bíblico em Jó, capítulo 1. Quero falar sobre Jó com vocês. Estava meditando em Jó nesses dias. E vamos... vamos abrir a palavra no livro de Jó. E abra comigo. Jó, capítulo 1. Eu não vou fazer uma um apanhado geral do livro, embora vá comentar alguma coisa ou outra do, do livro, né? o livro de Jó é bem profundo, bem grande, mas a, a, eu quero me concentrar e bater em uma, em uma tecla com vocês aqui hoje à noite, nessa, nessa live. Então abra aí comigo Jó. A história de Jó, mesmo quem não é de igreja, e se tiver alguém acompanhando que, que não costuma é costume em igreja, não conhece muitas histórias bíblicas, talvez já tenha ouvido a história de Jó, pelo fato de Jó ser o símbolo, do sofrimento, né? Jó é aquele, é, é a tipificação do sofrimento, né? Alguém que, quando alguém sofre muito, ai, fulano tá sofrendo igual Jó, sabe assim? Então Jó tem essa, é, essa definição aí sobre ele, porque Jó de fato é um personagem que sofreu muito e o livro de Jó lida então muito com essa temática do sofrimento. Só que a abordagem que eu quero dar hoje à noite, no livro de Jó, não é exatamente para falar sobre sofrimento. Mas é para falar sobre integridade. Eu queria falar sobre, sobre a justiça de Jó, sobre caráter. Eu queria conversar hoje com vocês sobre isso daí. E... Ah, sai, Covid! Desculpa aí, pessoal. Deve ter sido um estrondo aí no, no áudio. Então, ah, eu queria conversar com vocês sobre integridade, sobre a justiça aqui de, de Jó. Então... É... No capítulo 1 eu vou ler aqui o comecinho do livro, e aí vamos fazer um apanhado geral e, e entrar na, na temática aqui, propriamente dito. Então eu vou ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, Três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: "Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração." Assim o fazia Jó continuamente. Então o livro de Jó ele já começa dando um cenário, um retrato aí de quem era Jó e e só em mencionar que era um homem da terra de Us, esse já é um detalhe que, que eu gosto muito porque Jó é um livro que representa de fato assim a humanidade como um todo porque Jó ele ele não é um livro sobre um judeu Jó não pertence ao povo judeu Jó é um homem da terra de Us que seria bem ali mais para o oriente ali da, da terra prometida. E é, um homem, então, que ao que tudo indica, não estava nem ao menos debaixo da lei de Moisés. Ao que tudo indica, a história de Jó é uma história anterior à lei de Moisés, é uma história que a gente pode situar Jó como contemporâneo, provavelmente, ali de Abraão de Isaac, Jacó, a época dos patriarcas. Existem algumas evidências no livro disso. É, então, por exemplo, você vê a longevidade de Jó, né? depois de todos os acontecimentos, ele vive ainda 140 anos, né? É, é, então é uma, uma longevidade que, que é, combina com a longevidade do período patriarcal lá que o livro de Gênesis retrata. Você vê Jó não sendo um judeu, não, não tem menção alguma aos patriarcas, ao povo judeu, a Abraão, nem nada disso. É um cara à parte. Inclusive você vê a estrutura religiosa à parte da lei de Moisés. Porque você tem um Jó que ele próprio é o sacerdote de seu lar e ele próprio conduz sacrifícios em favor dele e dos seus filhos. Né? E isso não, não tem a ver com a lei de Moisés. Na Lei de Moisés você já tem o tabernáculo. Lembra da, da live passada lá sobre Nadab e Abiú, né? Então você já tem o tabernáculo. Você tem os sacrifícios sendo oferecidos ali. Então Jó, ele tá a parte disso. Além disso você tem também no finalzinho do livro de Jó, você tem ele ele dando herança para as filhas, né? As, as três filhas que eram é, muito lindas lá e tal. É, o livro fala, né, no finalzinho, no capítulo 42, e ele dando herança igualmente uh, com os filhos homens, o que também não, não se encaixa na lei de Moisés, porque a lei de Moisés, ela, ela preconizava diferente disso, né? ela falava que, que, era, que se caso não houvesse um filho homem, a filha mulher, ela recebia herança igual e tal. Então você vê Jó, ele, ele é, ao que tudo indica, anterior tem mais argumentos, tem mais evidências disso, materiais, quando fala de ferro, moeda, o jeito de contar dinheiro, lá falando de animais e tal. Tem, tem os povos que são mencionados, sabeus e não sei o que. Então tem outros argumentos. Mas, ao que tudo indica, o livro de Jó ele pertence a um período, então, anterior a Moisés, é um período lá que combina com a época patriarcal. Época patriarcal. Abraão Isaac, Jacó e companhia. E, e a parte do povo judeu ali. né? Então, a história de Jó ela é a história que representa a humanidade, representa qualquer um, representa é, é, qualquer pessoa que passe por algo nessa, nessa linha. Então, é muito legal isso. Jó é um personagem real, é um personagem citado em outras partes da Bíblia, o profeta Ezequiel vai citar, o Novo Testamento vai citar, e colocando como um personagem real. Jó não é um poema, Jó não é uma história, uma lenda bonita, um romance criado. Jó é um personagem, alguém que existiu de fato. A Bíblia deixa bem claro isso, especialmente nas outras passagens. Então alguém que disser para você que ah, Jó é um romance lá da Bíblia, tá errado. Jó é uma história mesmo, é um personagem é, verídico, tá? Então, é, aqui eu estou estabelecendo os alicerces para a gente entender o livro de Jó. Basicamente, a história geral de Jó é um homem próspero espiritualmente e também materialmente, é um homem bem próspero, que é elogiado por Deus e que Satanás, também citado né, expressamente aqui no Antigo Testamento, o livro de Jó é um dos que traz a figura... É de Satanás de maneira mais vívida né? como, como alguém realmente né? um, um ser, não é uma personificação do mal nem nada disso, então Satanás em pessoa, ele questiona Deus a respeito de Jó e, 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 e a partir daquele diálogo Deus permite então que Satanás é, é, destrua muita coisa da vida de Jó o que o diabo fala literalmente né ele só é santinho assim porque você coloca uma cerca protegendo ele quebra essa cerca pra você ver se ele não vai te blasfemar e aí Jó perde absolutamente tudo, tudo. Morrem os filhos, são saqueados os bens, os animais, ele perde o prestígio na comunidade, ele perde a saúde, fica doente, ele, ele perde a estabilidade até do casamento, né? a mulher dele mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer. O cara perde, assim, realmente tudo. E aí, ao longo do livro, tem três amigos. Que eu encaro como amigos verdadeiros, são amigos, os caras vêm com Jó, eles ficam sete dias sentados ao lado de Jó, só em silêncio, vendo o sofrimento dele antes de começar aquela, aquele circuito de diálogos que o livro de Jó vai mostrar, né, então um, um dá uma opinião, o Jó responde, o outro dá outra opinião para tentar entender o que tá acontecendo né, e tal. Então são amigos mesmo, desastrados esses amigos, porque a percepção deles basicamente era que tudo que aconteceu com o Jó é porque ele tinha pecado escondido aí. Pode falar que seus pecados, porque para acontecer essa tragédia é coisa de pecado escondido. E a gente sabe que não era isso. Então esse circuito de diálogos acontece até que no final Deus toma a palavra, resolve a situação e não explica, o livro não explica o que acontece em detalhes. Mas o que o livro deixa para nós é que Deus é soberano e Ele quer... É, é, gerar em nós edificação e ser glorificado em nós. E, e, e que isso seja o suficiente, que a gente se coloque diante da nossa pequenez e creia em quem Deus é, no caráter dele, no que Deus faz, e, e, e isso é suficiente ao homem. Então, assim, o livro de Jó, é, cara, ele é muito bonito, é muito profundo, assim, é um livro meu muito profundo, para ser lido assim, para beber de cada discurso, cada palavra, é muito legal mesmo. E e o que a gente vê no livro de Jó, então, é uma, é uma jornada de um homem mesmo, né? É, é, é uma caminhada de um homem que tinha tudo, ou achava que tinha tudo, né? E, e, e a partir do sofrimento, ele conhece a Deus de um jeito totalmente distinto do que ele conhecia até aquele momento. E aí ele descobre, então, no final do livro, o que é, de fato, ter tudo. Que é ver o Senhor de maneira límpida ali, transparente, de um jeito que ele nunca viu antes. E aquilo é, sim, o ter tudo. Então, quis dar esse panorama aqui do livro de Jó para todo mundo ficar na, na mesma página. Eu já preguei anteriormente em Jó, já dei aula sobre Jó, e é um livro rico, e cada vez você pode ter uma abordagem diferente. E hoje, eu, como eu disse para vocês, eu quero falar sobre essa questão da integridade de Jó. Eu gosto de pensar, gente, que Jó... É um homem que está, então, num tempo muito remoto e está alheio à parte, inclusive, de estruturas litúrgicas e de adoração. né? Jó está no contexto do lar dele. A gente não tem informação de como é que ele conhece o Senhor Deus, como, qual o nível, né? como que ele criou esse relacionamento tão profundo com Deus, até de oferecer sacrifícios, o que são práticas, né? até anteriores à lei de Moisés, né? no Antigo Oriente Próximo e então. tal. Mas, mas você vê Jó então alheio a, a estruturas maiores, então é ele no lar dele. E nesse tempo né, que a gente fica mais isolado, cada um no seu lar, né, aspirando pelo retorno, mas ainda cada um no seu lar, eu fico pensando assim, nessa integridade de Jó. Nessa maneira que mesmo ele e a família dele a parte, né, de qualquer sistema maior e tudo mais, mas ele tem um relacionamento verdadeiro com Deus e um relacionamento marcado pela piedade. Eu gosto muito da descrição que o primeiro versículo dá, porque ele fala assim, que Jó era íntegro, reto, então são palavras complementares, para falar do caráter dele, temente a Deus, então ele, ele tinha temor, ele reverenciava a Deus, ele tinha aquele santo medo de Deus, aquele medo que faz bem, e se desviava do mal. Então, assim, são, são várias expressões que vão sendo reforçadas para dizer a mesma coisa. Para dizer que Jó era um homem piedoso, um homem admirável na sua caminhada com Deus. Então, você tem essa descrição, e essa descrição ela, ela é de algo que acontece no coração. E eu, como pastor, eu sempre falo isso, né, gente? Eu, eu queria muito ter acesso assim, ao coração das pessoas e conseguir transformar, conseguir... É, reajustar uma peça, alguma coisa ali que, que faz com que alguém que não tem caráter, alguém que é mentiroso alguém que é, é hipócrita alguém que não leva a sério a Deus de repente em ter aquela areazinha mexida, aquela pessoa se torna, ganha um temor de Deus diferente, né? eu queria ter essa habilidade, mas eu não eu não tenho né? a, a, o nível máximo que eu chego é esse aqui é o nível de abrir a palavra, de expor, de falar mas do que acontece aí pra dentro, no seu relacionamento individual com Deus, é muito seu, né? E, e é até, assim, confesso pra vocês, é até um tanto frustrante, assim, ver que tem pessoas que são, são muito crentes, e é uma delícia ver isso, mas são poucas. Tem muita gente que é igrejeiro, tem muita gente que tá na igreja, tá participando de todo um sistema de adoração, que a igreja né, existe para isso, a Bíblia está aí, né, dando orientações à igreja e tudo mais. Então tem todo o um amparo disso, mas na hora do vamos ver, o coração ele não, não tem, parece aquela substância que, que define um adorador verdadeiro, tipo como Jó. Então o que cabe a mim assim como pastor é orar, né, orar por você que está aí na pandemia, que está sozinho em casa, e sei lá eu, sei lá eu, o espaço que Deus tem tido na sua vida. Sei lá, eu como anda a tua fé, assim, no, a genuinidade da tua fé no teu coração aí. Ou se você tá bem longe, tá bem distante, e essa, isso que eu tô chamando de substância, né, que os salvos têm, que aqueles crentes verdadeiros têm, talvez essa substância já se esfarelou aí no teu coração, né? Então, eu, ler histórias como de jovem me fazem, assim, perceba, eu, eu não tô sendo nada didático aqui, gente, estou abrindo o coração, abrindo a Bíblia e falando aqui com vocês. É, meditar na história de Jó essa semana me fez pensar nisso. É um cara que está sozinho lá na casa dele com a família dele. Mas ele tem um nível de integridade que brota do coração dele e extravasa o coração dele. Porque essa integridade, essa piedade de Jó, ela toca nos diversos elementos da vida dele. Então, logo após, a gente vê qual é o status familiar de Jó. Ele é um homem casado, com dez filhos. E um pouquinho mais pra frente você vê a integridade de Jó se preocupando com esses filhos e com a vida de adoração desses filhos. Porque o texto fala que os filhos então se encontravam, né? Pra fazer aquela resenha, os irmãos se encontrando e tal, não sei o quê. E Jó considerava, Jó era tão piedoso, tão íntegro, que ele considerava até que eventualmente nesses encontros é, pode ser, olha, olha o que que o que ele considerava, né? Pode ser que os meus filhos, eles tenham cometido algum tipo de pecado no íntimo. É o que diz aqui o verso 5. Talvez no coração eles cometeram algum... No íntimo, eles tenham cometido um pecado. Então, ele pastoreava os filhos, chamava os filhos para perto e... É... Conduzia os filhos em holocaustos, em adoração ao Senhor. Então, assim, essa integridade que está no íntimo de Jó, ela ultrapassa o íntimo, ela toca nos filhos e, e faz diferença na família dele. Cara, e um homem sozinho, numa terra isolada, os... Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. Essa integridade de Jó toca na vida profissional dele. Você vê que ele é um homem de negócios, um homem rico, um homem de muitas posses, muitos animais, muita gente a serviço dele. E, ao que tudo indica, conforme o texto nos mostra, Jó era um homem íntegro também nos negócios, piedoso. Cara, a integridade de Jó, o que eu acho muito bonito, vou citar um texto clássico aqui do livro, por exemplo. A integridade dele é tão grande que, num dos discursos, lá no capítulo 31, é aquele texto clássico que Jó fala, né? Ele defendendo assim, a vida de santificação que ele busca perante o Senhor. Um livro tão antigo, mas o cara fala assim, eu fiz alianças com os meus olhos, como é que eu colocaria, os colocaria sobre uma virgem? Tipo, é esse nível de integridade que a gente está falando. J tá dizendo que ele busca tanto o Senhor, que ele não vai, inclusive, ficar é, é, babando, né? olhando outras mulheres. A gente falando de um livro da época patriarcal, mas assim, essa é a piedade que simplesmente tem vários aí que estão assistindo a live que tem, tem essa, esse amor, esse temor, essa integridade, esse, essa vontade de acertar, essa vontade de viver para Deus inteiramente. Fala, senhor, senhor é prioridade na minha vida. Tem vários de vocês que tem isso aí. Mas, gente, eu não quero ser provocador, não, nem ficar falando, ficar causando com ninguém, mas eu sei também que tem vários que não tem, simplesmente não tem. E o pastor fica aqui se matando, fazendo live a igreja e não sei o que <risos> várias estruturas possíveis para alcançar esse coração mas simplesmente não tem, simplesmente não vai é uma integridade, uma piedade que não tem e, mas saiba que eu oro por você saiba que a igreja ora por você e que Deus faz a obra e ele pode tocar o coração então é sobre esse ponto de vista da piedade, da integridade que eu quero conversar com vocês a partir aqui do livro de Jó. Gente, Jó é um crente verdadeiro. Ele não é um crente acima da média. A gente vê muito assim, sabe esses marketing? Programa de igreja, talvez até eu já tenha feito, não me lembro, mas talvez algo assim. Acima da média, um crente, tá, blá, blá, blá Ele é simplesmente um crente verdadeiro. É que a média tá tão baixa, e aí eu entendo essas coisas de crente acima da média, que o crente comum... A ralé, vamos colocar aspas aqui, é tão distante de Deus que até, eu até consigo entender quando as pessoas falam ser um crente acima da média, quer dizer, um crente que é, é fiel à na, sua namorada, né? Tipo, isso, isso, é assim, cara, isso não deveria ser um crente acima da média, isso é um crente comum, né? Mas é que, de fato, a média do evangélico, a média do o crente médio é, é algo nojento. O que, que é o crente médio? O crente médio é aquela pessoa moralista no discurso, comportamentalista, só pensa no comportamento, nos bons valores lá, das tradições e tal. É o crente que está é, é, é contra, contra o que o mundo está fazendo com a sociedade, contra o comunismo, contra sei lá o quê. É o crente... Esse retrato aqui, recorte do, do crente médio, que não tem santificação, tem no discurso, mas na vida prática não tem, tá ficando, tá transando, tá é, guardando pecado no coração. Tipo assim, isso, isso é a igreja. É o, é o evangélico médio. Isso é assustador, cara. Aí na outra ponta você tem a galera, os crentes que vão reagir a isso a esse cenário médio, e vão ser os crentes que não vão ser tão, assim, fariseus, comportamentalistas, que vão ser mais pensadores, mais com a complexidade do ser humano, tal, a justiça social, e vão trazer esses temas também, tal. Mas também, igualmente, tem uma vida podre, um coração ali em putrefação, que coloca a fé, assim, é... é como uma, uma parte, uma parte da caminhada, e que já adotaram, assim, todo aquele discurso é, do mundo, o gourmetizar, tudo aquilo. São, eu estou aqui trazendo recortes né, de jovens, de crentes, médios, por aí. E, e cara, por que, que é tão difícil? Por que, que é tão difícil a gente abrir a palavra, ver um Jó, alguém que tem um coração entregue a Deus, íntegro? E que vai descobrir, inclusive, no decorrer da caminhada, no sofrimento, ele vai ficar ainda mais íntimo de Deus. Por que é tão difícil ter isso? E, conforme eu vou falando, eu queria muito que você abrisse seu coração, você que está aí acompanhando, ouvindo. E abrisse o seu coração e refletisse sobre, assim, quem de fato Deus tem sido na sua vida. Eu falo isso sempre, eu martelo sempre essa tecla, mas, gente, eu vou morrer falando disso. Eu vou falar disso até, até eu virar pó. Eu vou pregar isso para vocês. Sabe, eu, eu, eu vi um, um, uma postagem de um crente esses dias aí. Esse crente meio blogueiro e tal. Crente médio. Vamos brincar aqui. Dando dicas para vencer a pandemia. Eu vou, eu vou te ilustrar o que é um crente médio. Do que, que eu tô falando. As dicas eram... É... Faça muito exercício físico, é... se alimente bem, porque a alimentação saudável ajuda a lidar com tudo isso, pá, 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 Tem é... Tenha um acompanhamento de um profissional, um acompanhamento regular das suas emoções, uma terapia. Bom, eu tenho aquela live sobre terapia já, né? não preciso me estender nesse assunto, mas o fato é que os nossos dias são dias gourmet, né? É, é gourmet, é, é, é moda. Esse acompanhamento emocional. Tá, todo mundo tem, tem que ter um... Lidar com a complexidade do meu interior. Aqueles papos todo, Então, faça terapia tal. Aí, vão vindo as dicas. Tome vitamina D. É de vitamina D, falou. Legal. São dicas... beleza, Eu, eu tô concordando aqui, ó. A parte do alimento, vitamina D. Isso aí, vamos fazer. Aí, vai vem as dicas. Lá, no, enumerar, enumerando as dicas, lá, na, lá no final, lá em tantas... É... Aí dizia assim, numa das dicas, e nós que somos crentes, nós temos fé, vamos manter a fé em Deus, a caminhada com o Senhor e tal. Cara, eu leio esse post, meu coração, ele, ele é que não dá vontade de pegar o celular, assim, esmurrar, sabe? Não! Não! A fé em Cristo, a fé em Deus, ela não é uma parte da minha vida, ela não é um, um, um item ali, quando eu vou enumerar as coisas importantes que eu tenho que manter e tal, ela não é um item ali, a fé, ela é simplesmente a base, o alicerce que define tudo o que eu sou, então me incomoda demais, tem dois itens, tome vitamina D e mantenha a sua fé em dia, só que, gente, isso aí é o que a galera consome, os blogueiros, famosinhos, crente, e o crente médio. E vocês talvez acompanhem isso e, e, e leiam, e leem isso e, e bebem desse tipo de discurso. E quando eu vejo um cara como o Jó, eu não estou vendo alguém que tem na fé um compartimento da vida. Eu tenho as áreas: família, emoções, trabalho, sonhos, investimentos, vitamina D e fé. Não é assim. É tipo, cara, você é crente. Você quer falar de dicas para vencer a pandemia? Então você fala, você fala de de quem é Cristo e de como Cristo é tudo no teu coração e como a palavra de Deus é completa para te ajudar a lidar com tudo e não com um compartimento da tua vida, só o compartimento que diz respeito à fé. É tudo. Cristo ele é inteiro. Essa é a integridade que ele espera de nós. A gente seja justo, temente a ele, e isso norteia tudo na nossa vida. Como Jó. Eu vi um, um, um vídeo, essa semana também, é, de um pastor, o, o, o vídeo era do pastor Antônio Carlos Costa. Cara, ele, em dois minutos de vídeo ele resumiu muito bem, eu quero citar o que ele falou, não é nada novo, não é nada que ele inventou não mas a maneira como ele sintetizou foi muito boa. Ele disse o seguinte, nada é mais definidor do caráter de um cristão do que o fato dele ser cristão. Ponto. Então é assim, você é cristão? Isso define quem é você. Isso é o definidor do seu caráter, é você ser cristão. Se você é professor de alguma área se você gosta de uma vertente política, se você torce para algum time, se você faz parte de, algum, de, de algo que tem alguma, algum código de ética, se você faz parte de uma corporação, é polícia, é médico, o código de ética da profissão, é, é sei lá o quê. Não existe nenhum código, não existe nada que defina você mais do que o fato de você ser crente em Jesus. Então, se você é crente em Jesus, se você é discípulo dele, você é um pequeno Cristo. Então, tudo na sua vida é norteado por isso, pela percepção de que você é um pequeno Cristo. Então, onde que estão os meus valores? Em Cristo. Onde que está a força para eu vencer o isolamento da pandemia? É Cristo. Como é que eu venço a ansiedade no meu coração e o buraco que está aqui dentro, a tristeza das notícias está me deixando doido? Cristo. O que, que eu devo pensar sobre o que acontece na sociedade hoje, nisso naquilo... Cristo, é Cristo, do começo ao fim. Ele define quem é você. O restante é tudo secundário. E, cara, isso deveria ser tão simples, mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil de crentes entenderem isso? E aí o crente vai citando todo o os pensadores citando isso, citando aquilo, e, pá, 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 pá. e o Cristo, a simplicidade do evangelho, a piedade de caminhar com ele vai ficando para trás. Há alguns anos eu já li para vocês um trecho de, uma, de um documento antigo chamado Epístola a Diogneto. Eu quero ler para vocês esse trecho outra vez. Essa Epístola a Diogneto é um documento da história da igreja, bem na, na época da igreja antiga ainda, no Império Romano. Não faz parte da Bíblia isso nem nada. Mas era uma carta a esse cidadão, Diogneto, e explicando, a gente não sabe quem escreveu, mas explicando como é que era o modo de viver dos cristãos. Quem eram os cristãos? Esse cara, ao que tudo indica, era um interessado em saber quem eram os crentes, o que é esse movimento que está tomando conta do Império Romano, o que é esse negócio. E aí, então, diante desse interesse, essa carta é escrita. E nesse documento, a gente está falando da igreja antiga, quase dois mil anos atrás. Nesse documento diz o seguinte sobre os cristãos. Acompanha aí, Aguste e os ouvidos, acompanha. Os cristãos... Não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam como outros nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Acompanhe aí, Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos, que era uma prática comum, né? Compartilham a mesa, olha esse trecho, ouça essa frase. Compartilham a mesa, mas não a cama. Se referindo à moralidade sexual. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. Agora ele vai falar da perseguição do império. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. O trecho continua. A carta continua. É lindo. Esse trecho do documento é muito bonito. Isso é um definidor de um crente. Ele está aqui, mas ele não é daqui. E me preocupa muito ver jovens e ver os meus jovens, né? Rebanho. Tô falando aqui para jovens que estão aqui, que são de Vila Mariana. A gente tá na internet, mas é para esse rebanho que eu estou pregando. Me preocupa ver os nossos jovens também, nosso quintal, se identificando com tradições, culturas, vertentes, pensamentos e, e permitindo que essas identificações sejam maiores do que aquilo que é o que há de maior na vida de um crente, que é o relacionamento dele com Jesus. É, é por isso que Jó vem à minha cabeça. Porque o cara estava numa cultura idólatra, uma terra idólatra, a parte de estruturas, como eu falei pra você. É um cara íntegro, um cara piedoso. Você tem culturas familiares que você carrega aí, tradições da sua família, sei lá, como, como lidar com dinheiro, como lidar com circunstâncias, relacionamentos e tal... Até nisso o evangelho toca, e é nesse sentido que Jesus fala que não veio trazer paz, mas veio trazer guerra, que é quando um membro da família descobre o evangelho e ele até se, se descola da sua tradição familiar, quando, por exemplo, a sua tradição familiar diz algo do tipo, como eu ouvi num relaciona, num aconselhamento que eu fiz há muito tempo. Cara, está transando com a tua namorada? O... Teus pais estão sabendo disso? Não, não, pastor, não, não sabem. E você considera confessar esse pecado? Porque você está pecando contra os teus pais? Teus pais são crentes, são de igreja, não são? São, são sim. Cara, é um pecado também contra os teus pais, porque teus pais abençoando esse relacionamento, eles não querem isso pra você. Você considera abrir teu coração, conversar com teu pai e tal, não sei o quê. Ah, posso até fazer, meio assim então. Mas, pastor, eu vou te falar real. Se eu falar pro meu pai, que eu tô transando com a minha namorada O que ele vai falar pra mim É tipo assim Ah Você acha que eu não sabia Ah, ainda bem, né É homem, né É homem de verdade, né Namorando há tantos anos, impossível não estar tá transando, né É isso que meu pai vai me falar Cara Isso é crente médio Isso é crente médio Isso aí é o é que existe ator até direito mesmo e ser crente é viver acima disso e ter um padrão de vida, de integridade, de justiça que excede muito esse pensamento majoritário que a gente tem nas igrejas. Até nas igrejas isso tem. E se você vem de um contexto familiar assim, que você olha para os seus pais e não vê Cristo brilhando nos seus pais. Se você olha para os seus pais e vê... Religiosidade? Que você não use isso como desculpa para se afastar de Cristo, mas que você olhe para isso e fale: meu, não, eu quero ser como o Jó, que tinha uma integridade no olhar, no coração e considerando até pecados cometidos no íntimo. Gente, essa pregação de certa maneira é até um desabafo, meu, assim, porque às vezes a gente se sente meio numa, numa ilha mesmo, né? É, é, chega a ser é, cômico, para não falar trágico, né? A gente vê, vê o que está acontecendo, vê valores. Nossa igreja é uma igreja conhecida por, porque a gente prega, os pastores pregam é, de maneira assertiva, por exemplo, contra divórcio e recasamento. Né? Por isso que a gente pega tanto no pé de namoro, de relacionamento. Até. A gente diz expressamente, divórcio é pecado, recasamento é pecado. Se você falar isso para membros de outras igrejas, ou até se tem membros assistindo aqui, vão enxergar a gente como sendo o maior fariseu do planeta, como sendo um negócio assim, é, é, uma, é uma ilha no, no oceano raso que é o, o, o cenário evangélico, é uma ilha, tipo assim, é. Falar mal de divórcio. Outro dia vi um vídeo, não tá na moda dos pastores fazendo aqueles rios, né? acho até legal ficar acompanhando. Onde eu vou fazer? No Rios não, mas no Instagram. Eu dou risada. Aquelas caixinhas de perguntas. Aí outro dia vi um pastor famoso, cara. Pastor famoso. A mina perguntou assim: Pastor, sou divorciada. É, o que, que eu faço agora? Tô pensando em né, futuro e tal. Resposta do pastor: De uma negligência, assim. Sem nem entender o caso, sem nem. O que, que eu faço? Minha irmã, vai pra guerra. Vai pra luta vai atrás do que é teu, vai ser feliz. É isso aí. Tipo, ninguém se importa em ouvir o que a palavra está falando, sobre o tema, sobre... É, é... Mesmo quem é mais aberto a divórcio, tem vários, são abertos também com restrições, porque a palavra de Deus... Lê a Bíblia, lê o que a Bíblia fala. O que você faz com o contexto bíblico aqui? Mesmo quem é mais aberto vai considerar uma ou outra abertura e não, tipo, dar uma resposta dessa, ah, vai à luta, irmão, vai para a guerra, vai atrás do que é teu... Gente, esses são os dias que a gente vive, né? Eu não queria que, que as ovelhas que têm ouvido da palavra, que congregam na igreja, que, que amam ao Senhor, se, se baseassem e se, e se, e se permitissem levar por, por essa percepção do crente médio ou por esses valores meio, meio Big Brother, sabe? Eu estou ligado que vários de vocês veem Big Brother. Eu sei disso porque me falam, mas mais do que isso, eu sei disso estatisticamente, né? Big Brother é um fenômeno, cara. Todo mundo vê Big Brother, eu me sinto um ET. Eu não sei o que acontece lá no Big Brother. E eu já disse isso anteriormente, eu não vou me considerar superior a ninguém porque você vê Big Brother, ou falar que eu sou mais santo do que você e tal, não é o caso. Mas eu vou dizer sim uma coisa. Veja muito bem o que está no teu coração. Porque sem você perceber... De tanto contato que você tem com essa cultura Big Brother, né? Com o jeito... Os valores que são apresentados ali, a maneira como os relacionamentos são, são conduzidos, as mentiras, as intrigas, a sexualidade, papapá. Porque é o que a gente... Por que, que o brasileiro gosta? Porque é, é, um, é um espelho, né? Um espelho de quem... Do povo, aquilo ali. A gente gosta de olhar pro espelho. Então só toma cuidado pra você depois não sair e sem perceber, você colocar como, como valor aquilo médio ali, aqueles valores big brotherianos. <risos> Achar que a vida é aquilo ali. E olhar para os valores de Cristo, do Evangelho, a doçura, a riqueza que existe na palavra, e olhar isso como sendo algo inatingível, inalcançável, que, ah, não, isso aí não dá. Não, porque não tem como, né, pastor? A gente, não, eu até sei que isso aqui é certo, que aquilo ali é errado, até sei, mas não dá, né? Carne é fraca, ah, não dá, porque, não sei o quê. Pelo amor de Deus... Só toma com esse, esse cuidado. Porque se você anda muito em uma terra em que tudo é sujo, tudo é quebrado, vidro quebrado, lugar destroçado, se você só vê isso o dia inteiro, naturalmente você vai descendo o teu padrão para esse nível, entendeu? Então quando você vê um negócio que só tem uma trinca, não tá totalmente quebrado, você olha aquela trinca e você fala oh, legal, tá bem cuidado isso daqui, hein? mas o teu padrão não tem que ser um negócio trincadinho o teu padrão tem que ser lá em cima é a perfeição do evangelho é a preocupação com a piedade no íntimo, como jotinha com a família nos negócios, com o olhar você não é santo porque você não está transando com a sua namorada mas está passando a mão toda vez que vocês estão se beijando e olha como eu sou santo pô pastor, na faculdade, a galera da igreja até meus amigos, tudo já não são mais virgem eu só estou passando a mão. Eu sou santo. Não, 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 não. Não é... A sua integridade não é medida por isso. sua integridade é medida pelo padrão lá em cima da palavra. Então toma cuidado com o que você consome, com o que você assiste, para não deixar você também ficar naturalizando aquilo que não é natural. Você não é natural dessa terra. Você é um crente. E isso define o seu caráter. Você não pertence a esse mundo. Você se relaciona com Deus com aquilo que é totalmente alheio ao pecado desse mundo. Então, nesse período de isolamento, não se isole do evangelho. Você precisa beber diariamente desse evangelho. para não, não pautar tua vida aqui num nível bem raso e bem mediano. Gente, o movimento na vida de Jó ele acontece assim. Você tem essa descrição desse cara, que é a partir dessa descrição que eu trouxe, essas essas reflexões aqui para vocês. Só que Deus ele ainda vai mais fundo na vida de Jó. E ele toca e ele tira de Jó coisas preciosas aos olhos dele. Porque a nossa caminhada com Deus ela é muito mais profunda do que até a gente consegue imaginar ou, ou, ou consegue planejar, né? Você que está aqui, que busca, pastor, eu estou te ouvindo falar, eu quero isso aí, eu quero Deus, eu quero caminhar com Ele. Nunca perca o temor no seu coração, porque o que Deus pode fazer com a nossa vida é um negócio é, é assustador. Humanamente é assustador, né? o que ele fez com Jó é assustador. Mas é a partir do que ele fez com Jó que Jó o conhece num nível ainda mais profundo. Então talvez você esteja carregando dores Carregando sofrimentos, você esteja assim, sobrecarregado, até machucado por, por ser santo, por dizer não às situações, machucado por, porque, meu, eu tô, eu tô buscando fazer a vontade do Senhor, eu tô vendo a galera do meu lado tudo agindo diferente, me dá até às vezes aquela sensação, aquele questionamento de meu, vale a pena mesmo ser crente, ser tão, tão íntegro, tão assim nesse sentido, olha. Ninguém é sério ao meu redor, não tem seriedade. Talvez até isso já esteja. Mas lembra que é nesses momentos que você é apertado, assim, no, no fundo ali. É onde Deus fala o teu coração, onde Deus trabalha, onde Deus lapida o teu caráter. É com Jó sem nada mais, se coçando com caco. É ali que Jó tem encontro genuíno com Deus porque ali ele está sendo desmamado de tudo aquilo que é humano. Ele percebe que tudo, todas as, a, a, tudo aquilo que Satanás, inclusive, chamou de cerca, todas aquelas conquistas humanas, elas não são definidoras do caráter, da alegria, da satisfação, porque Deus é, de fato, o nosso tesouro, é tudo que nos resta. E essa linguagem, quem entende é dois, três. Três neguinhos entendem isso aí. Num universo de milhões, de bilhões. Mas é disso que o livro de Jó fala. É um homem que perde tudo e ele ganha tudo. Porque ao perder tudo, ele descobre que na verdade Deus é tudo. E é por isso que a conclusão do livro é aquela coisa do agora os meus olhos te veem. Eu te conheci, eu já ouvi falar, agora os meus olhos te vêm tem uma citação muito boa do, do Timothy Keller, no, naquele livro Deuses Falsos. Deixa eu abrir aqui. E ele fala assim, ó ouça essa citação. O coração humano toma coisas boas, como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família e faz delas os seus bens últimos. Nosso coração as diviniza, como se fossem o centro de nossa vida, porque achamos que podemos ter significado e proteção, segurança e satisfação se as alcançarmos. É isso que acontece na nossa vida. Corremos o risco de divinizar. Carreira, namoro, casamento. Os padrões dos nossos pares, né? As conquistas. Aquilo que é terreno. E a gente diviniza isso, a gente se apega a isso. E, e o que define a nossa alegria, define nosso sucesso, define... É isso aí. É o salário, é o crescimento da empresa. A gente diviniza tudo isso, né? E vai invejando a galera, vai olhando. Quando, na verdade, isso tudo são deuses falsos. Um homem como Jó, ele perde tudo. E aí? O texto bíblico fala que ele até chega a perder o, o, o prestígio, né? mais do que os bens materiais, mas o prestígio, porque ele era o homem, ele era o maior do Oriente, né? ele era o homem, ele tinha aquele prestígio. E aí, perdeu aquele prestígio humano. Ele, de fato, encontrou o fracasso. Essa é a narrativa que o mundo traz para nós. Mas a narrativa celestial não é assim. Na narrativa celestial, um homem vulnerável, ferido, desmamado de tudo, é um homem que tem um encontro verdadeiro com Deus. Cara, o livro de Jó é muito lindo. Leia esse livro. Leia esse livro e desmame daquilo que é dessa terra. Eu insisto nessa tecla com vocês. Pra gente terminar essa, essa reflexão aqui, eu espero de coração, gente, que isso que não fique no mundo das ideias. Eu não tô falando aqui pra, pra mente de você, para falar palavras bonitas. Ah, bonito isso que o pastor falou. Não, legal, meu. Citação boa. O pastor Bruno falou bem ali, gostei. Com eloquência. <risos> isso é bobagem, gente. Não quero que vocês fiquem nesse nível, não. Eu quero falar de coisas muito práticas, assim, que, e o meu desejo é que o Espírito Santo traga isso para a prática de vocês, para os valores que vocês têm sonhado, aí, que vocês têm pensado, a maneira que vocês têm lidado com o dia a dia de vocês. No, naquilo que é mais baixo. É disso que eu estou falando. O livro termina com a restauração de Jó. E eu quero terminar com, com isso daqui. No capítulo 42, ironicamente os amigos que tanto acusaram Jó de pecado secreto e tal, Deus fala que eles serão perdoados se eles levarem sacrifícios e se Jó orar por eles. Aí eu gosto muito no verso 10, quando fala né, que Deus transforma a vida de Jó, né, mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Então ainda você tem um Jó orando pelos amigos, intercedendo pelos amigos, ele já não tem mais nada, mas ele está servindo os amigos dele. Né? E aí Deus... Cuida dos amigos, transforma o coração dos amigos a partir disso. Muito legal. E, e aí você tem aquela restauração que aponta para a eternidade, mas que já pode ser vista aqui. né? Você tem Jó recebendo em dobro tudo aquilo que ele tinha antes. E eu quero terminar com isso, porque é muito bonito que quando você compara as cifras do capítulo 42 com as cifras do capítulo 1, você vê que dobraram os números. Dobraram os números de camelos, de bois, de jumentos. Então, os bens dele dobraram, né? Jó, ele recupera todo aquele status que ele tinha em dobro. Mas é legal, eu acho muito bonito que o número de filhos não dobrou. O número de filhos é o mesmo, né? São os mesmos sete filhos e três filhas. No, no, a lógica seria ter 14 e seis, né? Mas tem sete e três. E até nisso, eu gosto de pensar... Acho que não é forçar a teologia a falar isso, mas eu gosto de pensar que até nisso tem a doutrina mais importante do cristianismo já embutida nesse livro primitivo, lá da época patriarcal. Uma história da época patriarcal, que é a doutrina da ressurreição dos mortos. Jó também teve o, o dobro de filhos, porque aqueles filhos que morreram, eles vivem, né? Eles vivem. E haveria ainda o reencontro com a soma dos novos filhos, aí você tem também o valor em um dobro. Isso é muito bonito. Isso é muito legal. Isso mostra que a nossa vida não se limita a essa terra, mas ela tá lá, no porvir, na eternidade. E, gente, meu papel aqui semana após semana vai ser repetir isso para vocês. Não foquem naquilo que é terreno, não tenha o mesmo padrão de vida, padrão de pensamento, padrão de sonhos, de relacionamento. Esquece esse mundo. Experimente de fato o que é Algo acima desse crente médio, de vertente A, vertente B, excessivamente conservador, excessivamente progressista, que tem que se arrepender daqui, se arrepender dali. Todo mundo tem que se arrepender. Todo mundo precisa ouvir o evangelho a verdade que há nele. Então foca nisso. Foca nisso desde já e apresenta ao Senhor as áreas da sua vida que precisam de transformação. Vamos orar. Pai querido, a minha oração pelo teu rebanho aqui de Vila Mariana e eventuais outros irmãos, amigos que estão acompanhando é que a definição de quem nós somos seja o Senhor e o teu evangelho, ponto final. Pai, jovens que estão acompanhando, que estão com uma vida mediana na tua presença, de frequência à igreja, frequência nas lives, de aceitação de vários pontos até do que seria essa cultura evangélica, mas que não estão com o coração rendido ao Senhor em arrependimento, em confissão, em verdade, em adoração. Senhor, por favor, toca e transforma. Nos ensina, por favor, a ter essa integridade que o Senhor identificou no teu servo Jó e que por tua graça o Senhor ainda manteve e transformou e melhorou fazendo Jó perceber também onde ele estava tendo uma visão limitada e onde ele precisava calar é, os lábios na tua presença. Nos ensina a alcançar isso e até essa humildade de calar os lábios diante de ti e de enxergar a tua glória e de falar, Senhor, é isso que eu quero para mim, eu quero viver para ti, eu quero ter esse nível de relacionamento. Usa, Senhor, a tua palavra para chacoalhar o nosso íntimo, o máximo onde eu, Bruno, posso chegar é nisso aqui, Senhor, até onde aqui, aqui onde eu consigo, mas, Senhor, eu creio tanto em Ti, eu creio tanto que orar ao Senhor e clamar para que o Senhor entre nos corações e transforme, isso, isso faz diferença. Então eu apelo ao Senhor, Pai, transforma a vida de jovens que ainda precisam ser transformados, que ainda não foram, que ainda são descrentes ou que são medíocres. Transforma, Senhor, por favor, transforma. Com o Teu amor, com a Tua graça. Nos ensina a ter uma fé viva, mesmo cumprindo ainda esse isolamento, ainda não nos, nos encontrando como igreja presencialmente. Nos ajuda a ter uma vida íntegra e profunda na caminhada contigo. Eu te peço isso. Muito obrigado por esse tempo. É debaixo do Teu amor, da Tua graça, e da tua autoridade que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Valeu, fui.